0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百一十三集。决定不跟着撤退逃难以后，家里的各种东西在潘塔莱普罗科菲耶维奇的眼里，重又有,有了价值和意义。每天傍晚，他去喂牲口的时候。已经毫不犹疑的从刺草堆上往下爬干草了，总要赶着那只怀崽的母牛在漆黑的院子里溜半天，心里高兴的想着：要生牛犊子了，这肚子可真够大呀！上帝保佑，是不是双胞胎呀？他重又觉得一切都是那么亲切可爱了。一切本来他已经决定放弃的东西，现在又跟原先一样有意义、有分量了。就在天黑前这会儿功夫，他已经把谷糠撒在猪圈旁边，为没有把牲口槽里的冰铲掉而把多尼阿什卡大骂了一顿，还把被死鸡盘阿斯塔霍夫家的烟猪拱坏的篱笆修补好了。他顺便还问了问跑出来关百叶窗的阿克西尼亚，斯捷潘是不是要跟着撤退？阿克西尼亚裹着披肩，像唱歌似的回答说：“不走，不走，他往哪儿走啊？如今他躺在炉炕上，像是在发疟子，额角上滚烫，肚子疼得要命。斯捷帕病了，他不走。我们家的人也是这样，就是说。”我们也不走了，谁他妈的知道究竟是走好还是不走好呢？天色暗下来，顿河对岸灰色树林后面，蔚蓝透绿的夜空中，北极星闪着耀眼的光芒。冬天边上一片紫红，一钩新月挂在树枝炸煞着的黑杨树梢头。雪地上一片迷离恍惚的阴影，雪堆变得黑乎乎的，四周是那么寂静。潘塔莱普罗科菲耶维奇听到有人，可能是阿尼库什卡，在顿河的冰窟窿边用铁棍凿冰，冰块四下飞溅，发出打碎玻璃般的响声。院子里是牛有规律的咀嚼干草的咯吱声。厨房里已经点上了灯，娜塔莉亚的影子在窗户的光亮中划过。潘泰莱普洛科菲耶维奇很想进屋子去暖和暖和。他看见一家人全聚拢在一起。多尼亚什卡刚刚从霍利斯托尼亚的老婆那里回来，他把成教母的杯子倒空，唯恐别人打断他的话似的，匆忙地讲着村里的新闻。格里高利正在内室里往步枪、手枪和马刀上擦油，他把望远镜包到手巾里，喊了逼得罗一声：“你的家伙都收拾好了吗？拿来，得把他们藏起来。如果需要自卫时候怎么办？”“老实点吧。”格里高利笑着说。“小心，要是被他们发现了，就会为这点小事把我们吊在大门上绞死。”哥俩一起走到院子里去，不知道为什么，两人分着藏了起来。但是格里高里把一只黑亮的新手枪塞在内室里的枕头底下。刚吃过晚饭，大家无精打采地说着闲话，都准备睡觉了。忽然，院子里用链子拴着的公狗沙哑地叫起来，带着链子乱挣，被皮圈勒得直哼哼。老头子走出去查看，回来时领着一个围巾一直缠到眉毛边的人。来人全副武装，紧扎着一条白腰带，走进来以后画了个十字，从他那凝结了一圈白霜的像字母 “O” 的嘴里喷出一股一股的热气。你们一定认不出我来了吧？啊！哎呀，是马卡尔表哥呀！达里亚喊道：“这时，毕德洛和其余的人才认出，原来是一位远亲——马卡尔·诺格财富，西金村的格萨克是全区有名的、罕见的歌手和醉鬼。什么风把你刮来了？”毕德洛仍然坐在那里笑问。诺克财富把胡子上的冰琉璃捋下来，扔在门口，跺了跺穿着缝上皮底的大毡靴的脚。开始不慌不忙地脱起衣服来。一个人撤退逃难实在太无聊了。听说你们两位都在家，我想着走到亲戚家去。我对老婆说：“我去找 m e i 夫家的人，一块逃难要痛快得多呀。”他摘下步枪，放到炉子旁边，跟火钳排在一起，引得婆娘们都笑了起来。背包塞在炉口堆炭灰的地方，马刀和鞭子却恭敬地放到床上。就是现在，马卡尔也还是喷着酒气，两眼醉意朦胧，湿漉漉的大胡子缝里露出一排像顿河的贝壳似的蓝锃锃的整齐牙齿。难道西吉的哥萨克没有往外逃的吗？格里高里把镶着小玻璃珠的烟盒包递给他，问道。客人用手推开了烟盒包，我不会抽烟。哥萨克嘛，有的走了，有的在到处找洞藏起来。你们要走吗？我们的哥萨克不走了，你可别来引诱他们呐！伊丽尼奇娜害怕地说：“你们真要留下来吗？我可不相信。格里高利表弟是这样吗？这要送掉性命的呀，弟兄们呐！”听天由命，哼！毕德洛叹了一口气，突然气得满脸通红，问道：“格里高里，你怎么样？还没有改变主意吗？也许咱们还是走吧。”不走。烟雾笼罩了格里高里，久久的缭绕在他那鬈曲的漆黑的额发上。父亲已经把你的马卸掉鞍子了吗？毕德洛前言不搭后语的问。大家沉默了半天，只有杜尼亚什卡脚下的纺车像黄蜂似的嗡嗡响着，催人欲睡。诺格财富一直坐到天亮，总在劝说麦勒霍夫兄弟一起逃到顿涅茨河对岸去。这一夜，毕德罗有两次光着脑袋跑出去被马，又两次在达利亚威胁的逼视下跑出去卸掉了。天已破晓，客人准备走了。他已经穿好了衣服，抓着门环，大声咳嗽了一阵，带着威胁的口吻说：“也许你们这样做是好的，不过将来你们会后悔的。要是有一天我们从那边回来了，我们会想起什么人给红军打开了进入顿河的大门，是什么人。”留下来为他们效力。本集播讲完毕，感谢收听。